0: 现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。我爱你，我想你，我想你。您正在收听的是五二零五三零 ELove 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。来，各位各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定老五二零五三零一喽，城市之声。在接下来的一个小时里，继续是由老 T 携手本档导播汪汪为你送上来的吐槽二零一三。今天这导播名字起的叫汪汪，我怎么觉得那么衰呢？这，一直以来都是我占导播便宜，今天让导播给占了便宜了是吧？一过来还跟大家说旺旺是吧？好吧，这免费的植入性广告我就给旺旺打了是吧、嗯？好了，今天继续跟各位吐槽啊！吐槽2013在每天都有不停的事发生，每天都有很多好玩的事跟各位朋友继续来聊一聊。呃，不管怎么样啊，人生活状态当中总是有很多种好玩的事和。不开心的事在今天里就让我们把那些不开心的事都不抛掉吧，然后把那些所有不开心的事儿慢慢转移成让他比较有乐呵的一件事。比如说，在最座的几位听众朋友，他们经常会问老 T 说：“老 T， 你的心态为什么总是那么好？”其实也不尽然，呃，在老 T 最心酸、最无奈、最无助的时候，也是同样。也特别难受，但是我会把那些难受的东西变成比较开心的笑料，给它过掉。每个人生活当中总是会有许多让人觉得特别难过、特别不开心的事儿，但是我们总是有相辅相成的东西，比如说感情，或者是爱情，或者是事业当中，都都会又让我们有不开心的事情发生。这些事情。他其实是把双刃剑。俗话说，失败是成功之母。我们只有失败过，才知道我们自己未来以后在怎么样的成功。如果一个人连失败都不敢面对，那么他只会选择去逃避。这个人生当中，他是很少有快乐的，对不对？所以说，当你遇见一个长得比你丑的人，这个时候你就该乐呵，还说哎我长得比他帅，这就错误了。骄傲使人落后，这小时候老师就教给我们。但是呢，现在我们如果说长得丑的时候，我们一定要保持于同情心。哎，这孩子真太可怜了。可是他的女朋友没有出现。如果这个长得丑的男生他的女朋友出现，你会很自卑的，真的，对吧？现在很多的人，男生，男生他们一直在想找不一样的女生，比如说长得帅的男生，他总想找那些漂亮的女生。可是你谁知道后来漂亮的女生招蜂引蝶呢？是吧？话说咱们所有的事儿都都不能一概而论，今天继续来跟各位朋友来聊一聊今天吐槽2013。话说还有很多听众朋友在跟老 T 进行留言，包括喜马拉雅还有我苹果播客的听众朋友，都通过微信公众平台或者喜马拉雅的留言平台跟老 T 进行了留言。在这里呢，老 T 会跟各位进行一一回复。当然了，有很多的留言我是不可能尽善尽美的，全部都回复掉。呃，最近我突然发现了。自从有了开通了这个平台之后，呃，我就了解到在座的诸位他们面临的什么问题，都是男女情感的那些问题。不是他追不到他，他就追不到他。每个人，我就现在我就想问问你们，追一个男生或者是追一个女生，对于你们来说真的是特别难吗？难得到谈个恋爱还需要老师教吗？这个问题真的得找你的爸妈去好好聊一聊了。其实每个人在失败的时候面临爱情，他总是。不敢去面对自己的失败，比如说你找一个漂亮的或者丑的，哪怕是只要是个女人就行，是吧？<笑>你们两个谈的恋爱失败了，咱们不怕，咱还有下一个，下一个你就知道该如何去爱了，对吧？人生当中我们不能尽善尽美，你难道真的见到一个人你就会把他？当成你的终身伴侣吗？不可能，我们总是在一个对的时间才能遇到对的人。如果你在对的时间遇到错的人，错的时间遇到对的人，或者等等等等时间遇到不一样的人，你可能你们俩都不会在一起。这是天时地利人和，当然人和是代表生孩子那块儿是吧？<笑>如果想跟他在一起生个孩子吧。当然，了，同样非常感谢我们这位叫做冷冷萧素的听众朋友，一上来跟老 T 的这么多掌声，还有我们的甜甜，还有缺眼儿，送给老 T 的一张月票，非常感谢。今天我们继续来看一下啊，听众朋友的互动留言。在今天听众朋友的互动留言当中，有这位一位听众朋友脱颖而出，叫做“穷傻呆萌”。他跟老 T 说了，他说：“我那个女朋友啊，跟他聊天的时候总发呵呵鹅、呃、哦，她很爱我。我跟他分手两次，他都是主动追我的，我实在容忍不了他对我发呵呵鹅、呃。T 哥，我该怎么办呢？”说到这里呢，我只能跟你说一句：你的女朋友在你的眼里应该是女神的这种典型代表。女神一般都是。啊，他的三句话嘛，叫什么？呵呵，啊，呃，哦，呵呵，去洗澡，是吧？都给你让你站齐了，就是就差去洗澡了，是吧？比如说你如果有一天你的女朋友是出现了这样的事情，比如说她每天跟你跟她说什么，她都说哦，哎、呃，再说一件事儿，呵呵，啊，不管怎么说，最后你已经无话可说了。这时候你的女朋友说了，我去洗澡。那么你这会儿认为这个女人一定是不爱我的，对不对？于是乎你就把她一个人留在了宾馆，对吗？<笑>反正这件事儿啊，从始至终还是跟你来说，用一个现在最比较流行的一种打油诗来告诉你，他究根绝底的是为了什么，是吧？酒逢是吧？酒逢知己，么么哒。话不投机，呵呵呵。来继续来看啊，来自贾毛毛，他说了，这个我们不是那种服务性的窗口啊，就是说，这个比如说是像类似于办结婚证啊，或者手续类啊，手续的一些之类的东西。但是单位之前有一位大叔对着电脑一窍不通，那天也不知道这个烦什么毛病了，就去碰电脑。正好被暗访的人看见了，结果他的下场很惨烈。对于服务性的暗访可能有效果，但是实际上呢，已经成为了你在你暗访之前都已经知道你要来了的面子活，已经给你做得很足了。实在不懂这有何意义？你要知道，现在当代的社会当中做暗访这件事儿，比如说像在政府之间的暗访，很多的公务员咱们都了解啊，在公务员当中他们会有很多的人。比如说，我们去办个什么手续，办个工商手续，可能一一堆窗口服务性窗口只开设一个，我就奇怪那么多人上班都去哪儿？后来呢，总是很多人排队啊，而且对你还是带答不理。这些服务团队最近不是已经出台了？对于相关性服务类的窗口进行啊、呃、一种的绩效考核，也就是做公务员也并不一定是铁饭碗了。但是对于明察暗访这件事儿啊，康熙以前微服私访记，他们都是有目的性的。比如说康熙去私访了，他肯定还会带个妃子回来的，对吧？那么现在在中国的时候啊，现在在中国的时候，你去想想，呃，许多的政府部门。不管是什么样的暗访，如果说我要保持一个暗访的态度去你那里，那我还能吃到什么，喝到什么？再说的严重点，就是说我要如果去暗访，你不给我红包，这更多了啊！这当然了，这是个别现象。总总体来说，咱们面子工程中国还是要做足的啊！各个各个监察部门，我不能再说什么，再说什么，我这节目也被封掉了啊！我们继续来看看别的听众朋友的留言啊。前段时间有一听众朋友说，你们做主播的都是忠君爱国的，都是爱党爱人民的。我说那必须，我们的节目口号就是我们是党的喉舌嘛。继续来关注啊，下一位听众朋友的留言信息，这位叫做入画戏子，来自喜马拉雅的听众朋友，他跟老弟说啊，他说现在觉得在国内学不知道该要干什么，还是出国混吧。我只能跟你说，在国内你都混不好，你还出外头混？出外的首先第一开始是文化交流不行，是吧？社会啊，首先你是人文风俗你还不懂，你去了先入乡随俗，接着你在国外呢，你还摸爬滚打。你知道在国外那些莘莘学子们多累呀、啊，对吧？而且你去看看啊，就是曾经拍了一部电影叫做什么呢？叫做那个《合伙人》，中国合伙人啊，大家都看了。那个邓超去的美国，不是也是照样给人刷盘子吗？还到回到国内风生水起，因为在国内还是你的家乡，你连中国都混不下去了，你还去国外干嘛去？刷盘子去，对吧？当然了，很多人说了，国内也不好待，是吧？最近。这两天出现了一个现象，就是国内的这个雾霾啊，非常的严重，很多的城市都爆表了。今天在很多的地方都能感觉到自己如临仙境那种，就是我一开窗，我说下午了吗？<笑>最后突然发现一一打开窗户，哇，我在身处于雾中哦。最近确实是空气质量比较不好啊，所以说还是要跟各位朋友说，出门多戴点口罩啊。对于你人生活的一种的健康，还是有点小小问题的。很多的朋友一直在问老铁说：“老铁啊，这个你说人活了那么久，到底活着为了什么呢？”其实，呃，我们想要活多久，活养生之道，或者是过过段时间，我走到马路上都会有人过来跟我去传销这些。哎，比如说，呃，一些保健品。啊，或者是玫琳凯啊，或者是等等等等各种各种的保健品。哎，说到这里啊，我当时我就想跟他们说，你说现在雾霾这么严重，我吃这玩意儿它有助于我的肺吗？很难吧。所以说这件事儿还有很多人跟我在一起聊了，说老弟，因为我这人比较好抽烟啊，从小养成的一种毛病。曾经我有想戒过一段时间，但是后来被人说服了。他说，呃，是曾经有一位女女生我在追她的时候。我说他不喜欢我抽烟，我说我把把烟戒了。他说你要戒了，我就更不要你了。我说为什么？他说，如果你要能把烟戒了，能把烟戒掉的男人，他什么事做不出来。后来我想，确实这么事儿啊，确实戒不了。有一天我就是真的下毅力了。啊！我是一定要把烟戒了。最后后来有位朋友，他直接说了一句话，说现在什么都不能干，是吧？你你连女朋友都没有，什么特别无聊无助的时候，你不就想抽根烟吗？你现在连唯一的爱好都给取消了，你还有什么活着的资格？于是乎，我就又捡起了香烟啊。反正有不同院儿的人，所以每一位抽烟的人，他们现在面临着。情景都很尴尬啊！比如说，现在有很多的人说，你看现在雾霾这么严重，你还抽烟，对于你的身体健康不好。这个时候，我想说，其实我抽烟的时候要比你们要健康很多。他们说，你看哪些哪些死的很早，哪些人抽烟死的很早。我说，毛主席抽烟，然后我们是吧？邓小平爷爷也抽烟，但是他们不说话后来呢，我。最后跟他们说了，呃，曾经有一本书教育我们，就是说什么吸二手烟其实比抽烟的人更可怕，他们的吸二手烟的危害程度要比真正抽烟的人要伤害大概一倍左右。这时候我突然想，为了身体健康还是抽烟吧，因为你无法去想象到还有多少人会戒了烟。很多的公共场合啊，很，他们现在都已经禁烟了，尤其前段时间我去一趟深圳。在去深圳的时候，我跟我的朋友在路上走，我点起了一根烟，我的朋友赶紧拍拍我说：“赶紧把烟掐了，这里是禁烟区，不让你抽烟。”我说：“大马路上禁什么烟？”现在深圳禁烟，我说完蛋了。所以说，在深圳活着的人一定很辛苦啊。反正不管怎么样，如果要真的有这样的环境，强行勒令禁止的话，我会选择去放弃抽烟。前段时间，中国出台了一个特别有意思的政策啊，就是抽烟的人可能会知道，他说为了让人们少吸烟，就把烟控制一下，也就是说，给烟草公司颁发的香烟大概是仅仅是有数的，所有的人想要抽烟，可能你有烟你都买不到，而且。便宜的烟是没有了，比如说像以前最早以前抽两块五的、三块钱、四块钱的，现在很少见了。最便宜的也十几块钱。在座的诸位，你也知道，为了推动我国烟草事业的发展，我们也是不吝啬自己的钱包，自己抽烟也是越来越好了。从最早的几块钱，又变成了很多的东西。呃，说起一句话从小的时候我们在上学，香烟给我们带来的就是一个字儿的团结。小小烟屁传友谊，我们曾经仍然无法忘却，在宿舍里一堆人。就着那个烟呐、啊，就是四五个人传递一根烟屁的感觉。那个时候没有钱，但是仍然去这样去做。但是你去现现现在去想想，现在市面上在座的诸位，如果觉得比较市侩的，一个人兜里肯定要揣两包烟，一包便宜的自己抽，那个、贵的是要给别人发的。这就是在什么地方一个现象呢？就是在一个呃比较常见的公司的现象。在座诸位，你说现在抽烟的人大概能知道香烟的价格。只要你掏出香烟，就知道你这个人的品味是有多少，你的工资水平是有多高。比如说，我现在一个月吃赚六千块钱，我现在抽的烟大概是十块到十五块。如果要是稍微好一点的人，不吝啬的话，大概是二十块钱一包的香烟。我经常会看到一个保安，他抽的烟比我的烟还贵。这个时候我就会很诧异，我说你到底赚多少钱？是不是会有灰色收入呢？接着了，接过来的有一次，我在，呃，杭州啊，在杭州的一个天桥上，我正在坐着，坐着我说挺累的。那天逛街，然后我坐着我就在那儿抽烟，抽着烟呢，然后旁边有个大爷在那拿个盆噗噗噗喷对我颠，里头可能有三四个钢蹦子，在那里颠。当时跟我要钱，这个时候我看那个大爷挺心酸的是吧？然后我就从兜里扔了一块钱给他那个。告你，那个大爷就走了，但是他没走多远，就在天桥底下，天桥底下，然后坐在那里，他可能累了。这个时候，他拿出了一包烟，是十五块钱的利群。那时候我自己看看十，十个十块钱的红云，我就心想了：大爷，你比我有钱，你还好意思跟我要钱吗？真的，现在会有这样一个现象，攀比现象，也就是说，你在拿抽多少钱的烟。就会显示出你多有多高的风格和地位。在座的诸位，你可能也经常抽烟啊。有的听众朋友可能是烟民，他们会了解烟一点。那些不抽烟的人，我可以给你们去说一下，烟其实是一个面子工程。在座的诸位，你们不管是香烟或者是酒，在烟酒行业当中，很多的人说啊，抽这个烟好抽，喝这个酒好喝。其实喝的也不过是个品牌。在座的诸位，你去想想，现在。在马路上，很多的女生背的 LV 或者古奇的包包，我们就认为这个女生一定是很有钱，或者肯定是被包养的，乃至于要不然就是富二代。我们会带对她进行一个标签上的一个定义。如果一个男生穿着很朴素，是吧？穿着很朴素，这个时候他掏出来一个很贵的一个包中华，这个时候我们会认为什么呢？这个男生一定是很有钱的。因为没有钱的话，他不会抽这个烟。但是呢，如果女生背着古奇的包包，我很很有可能认为他是假的。当然，有一部分人啊，很多人说老 T， 那你香烟就没有假的。我跟你说，如果就为了要面子去抽假烟，这个人肯定也完蛋了。是这样的啊，香烟那假烟是真的挺难抽的。再说了，香烟是可以与人共分享的，也就是说，我给你一根烟，你当你抽出来这个中华是假的时候，你多没有面子。这包烟你可扔了，你也不能抽是吧？生活就是这样的一个状态。所有的现象，我们中国人有一个强烈的，也就是面子工程。不管是香烟、白酒，或者是你背的包包，都会彰显你这个人的呃身份与价值。前段时间啊，我在我深圳的那次我去深圳啊，跟我的朋友，我这个朋友是做人事的，他跟我一讲，我俩坐在那里星巴克喝咖啡的时候，他说：“你看那个人值多少钱？那个人值多少钱？”当时我就很诧异，我说：“你是怎么算出来的？”他说：“你看啊,啊，阿玛尼的衣服，这个人他身上穿了大概是三万块钱的东西，这个人值三万块钱，以他的身份来去乘以十，大概就是这个人每天的身价。”我说：“你每天钻研这个干嘛？”这个时候，我突然发现，在社会当中，只要你想要算出身份，想要活出品味和时尚的话，你肯定必须要学的这门。也就是说，你要混在社会圈子里，你一定要学习这些，因为他每天就要在这些圈子里去做。当我们现在社会当中，我们还值价钱吗？比如说，像我这样的人，走在马路上，我可能连一文都不值。因为你连给人算的资格都没有。当你从包里突然掏出一包大中华，这个时候别人就开始算你这孩子到底是怎么回事，对不对？就是这样啊。今天就各位朋友来聊一聊，呃，还有很多朋友的这个呃信息，我们等会儿再说。说到抽烟呢，我想到了一件事儿。小的时候，呃，我在经常会在厕所抽烟。在座诸位，你也知道，厕所从来从来都是我们上学时候烟民的聚集之地。这个时候呢，有一个变态的老师，他是总会闻你的双手啊，因为在座的诸位啊，有一句话说的特别好：抽香烟并不是因为烟瘾的发作，而是因为手指的寂寞。真的啊，有的时候会演变成这样的一个情况，就是我不抽烟，我会想，哎，我的手手怎么闲着了？哎，这时候夹根烟。如果说真心玩网游的听众朋友，你们可能会经历过这样的现象：咱们去网吧总是能看见乌烟瘴气的，但是你看十个人有九个叼着烟，但是有九个人他不一定会抽，就在那里叼着烟让他自己在点。我们俗称叫长亮香，哎，对不对？过去古代拿香拜关公，我们现在拿香点手指，就是这样的一个状态啊。就那只不过是想要找回一种安全感，一种习惯而已。经过这样的东西，你会发现你手上会留下强烈的烟味那个学校的老师，我们总会抓起我们的手去闻一下啊，你一闻到手就知道你这人有没有抽烟。这个时候呢，我们一被抓到抽烟了，那就完了。学校开始写检查，然后又开始写大过，等等等等，又记扣学分特别惨。那么后来我们有一个哥们儿特别给力，也就是说一上厕所呢，这哥们儿拿着个双筷子。拿筷子夹着烟，我、哦、这手上一点味儿都没有。哎，这这回就好了，这就形成了一种什么概念呢？也就是说，一下课了，上厕所的时候，一帮男生一人手里抓了一双筷子，是吧？知道的是以为去抽烟了，不知道以为去吃饭去了，你说？啊，后来你总是会发现，一帮兴致勃勃的男生跳着蹦着高的，然后拿着筷子就去厕所了。好了，我们继续来关注啊，听众朋友的留言信息，呃，还有这位叫做。呃、啊，梦的听众朋友，他跟老 T 说了，我说他说喜欢你的吐槽啊，前几天刚听完啊，你说你就是那段有味道的女人，我就活跃活用了。这个前几天呢，我鞋上的装饰掉了，然后我就把靴子解开后重新安装。同事呢说我鞋子味道浓，我就调侃说我是一个有味道的女人。他当时又既解了围，又显出他的幽默与智慧啊。说到这点，其实在生活当中有很多能用幽默的这个话语来解决。呃，比较尴尬的事儿的，因为每个人可能脱口而出，并不会经过大脑。他们不经过大脑的时候，可能他们说出来就已经后悔了，会因为这件事儿会打击到曾经对方的心灵，是吧？这个时候，你就要有以幽默来去化解。比如说，平常我们会别，就像刚才这个女生的举例，说是有味道的女人，或者我们曾经生活当中的一些小小片段，经过一些小幽默的手段，把它净化掉就可以了。比如说像这个奥巴马，我们也知道美国总统在演讲时候也是非常厉害。他曾经在一次演讲的时候，也就是说这个啊，我其实是从这个一个女人的床上获得的成功。这个时候很多人在下面都很愕然，说是奥巴马作为一个总统怎么能说出这样的话呢？当然，他最后又后面又说了，引起了大家的非常给力的掌声和和笑料。他说了，那个人就是我的母亲。当然了，这是母亲生他的时候不是就是在床上吗？说到这里，其实每个人都应该体现点幽默幽默的标志，这样会让你显得更加睿智。尤其是男人啊，一定要有一点点小小的幽默，不要呆板。如果你不幽默，你怎么哄得住男女生呢？对吧？我们继续来关注啊，听众朋友的留言信息在这里，还有位叫做小贱的听众朋友，他说了，这个是来自喜马拉雅的用户啊，他说 ：“T 哥，我上高中的时候，上课时间去跟老师请假上厕所，在厕所里看见两个男的。”在啃，当时我就给恶心坏了，我把他俩是一顿揍啊！你说两个男生人家啃关你屁事这个还有我之前的女友都比我大啊，有一个比我大五岁。朋友都说女大三抱金砖，我是抱了一堵墙啊，有没有？对，你是抱了个妈。人家女生天生的生长年龄就比男人要大四岁，你说大你五岁的时候，这四五二十二十岁了吧？我妈妈真的比我也就大二十一岁<笑>，嗯，这个不好不好闹。了。在这个时候，她是不是非常照顾你？哎，孩子过来吃奶了，<笑>吃奶奶<笑>。好了，开句小小玩笑啊。你真是爆了一堵墙，不可逾越的墙。好，我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言信息。呃，如果喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊，幺六七九幺八幺四零五，这是老 T 的微信公共平台的账号啊。同样呢，如果喜欢老 T 所有的音呃录音呢，也可以直接去呃找到喜马拉雅，喜马拉雅里搜索主播老 T 或者吐槽2013都能收听到，或者说用苹果 iTunes 苹果播客里也可以直接搜索吐槽2013就能。找到老 T 的节目录音，我们继续来看啊，这位叫做意料之中是戏啊，意料之外，这位听众朋友也是来自喜马拉雅，他跟老 T 说了，说现在的孩子确实不会谈恋爱了，都宅在家了，高科技的发展导致了男女朋友没有那么重要了。说到这一点，还真是说到很多人的信心坎里了。确实，高科技，因为高科技的出现，才会出现了很多的男生对女生比较怠慢的一件事情。男人当然一直在想，世界上有有没有比女人更好玩的东西？网游。很多人说了，如果说有生理问题，应该如何解决？看小片如果说我们一辈子都找不到女朋友怎么办？看小片并玩网游。哎，你会突然发现这个世界宅男越来越多了。我们从那个时候上学的时代，我们就经历过这些事儿啊。比如说上学的时代，有的学生就愿意窝在宿舍里玩网游，而一直都不出。我们称之为他出宿舍，称之为闭关结束。在座<笑>诸位啊，如果是现在你有男朋友的女人，你可以去试试。当一个男生在玩电脑的时候，正在打 BOSS 啊。就是所有的人在团战，他在打 boss 的时候，你把电源拔了，你看他是什么感觉？我觉得这男的会抓狂，会跟你分手，而且再也不理你。当一个女人在逛淘宝的时候，你拔了她电源，你会发现什么？这女的要跟你分手，一个道理。现在高科技太发展了，而且会演变出很多宅男宅女。比如说，有的男人他可以足不出户就可以在里头活一辈子，怎么活呢？哎，外卖。打电话，叫点吃的，买东西，淘宝有快递，对不对？女人现在也演变成了这样的状态吗？现在很多的女人蓬头垢面，在屋里都一一直在屋里蓬头垢面，而且在网上不不断的披着自己的头像，不断披着自己的照片，你会发现她千篇一律的，从来不换背景。一个好的女生，你并不一定在外头就能见到她。比如说，我们在网上看到很多漂亮的美女。啊，这个美女特别漂亮，但是我们在马路上为什么看不到呢？为什么走在马路当中，我们从来就看不到？很多人愿意宅在家里去看这些美女的图片，而不愿意走在马路上，就是因为这样，马路上看不见美女。因为马路上的人脸不会 PS， 而且所有的宅男也不会在眼睛上自带 PS 功能。突然发现有一顿商机。是值得让那些宅男去买的，比如说自带 PS 的墨镜，说你戴上，所有的人都是漂亮的美女。哎，这件事儿你突然发现很，很对于现在的人是非常有利的啊。比如说，现在很多世界上经过科学发明啊，呃，应该是数据调查说人，人男人看美女会承受，这个时候你会发现，如果出了一种那个带 PS 的自动 PS 的那种墨镜。很多人愿意出门去看美女了，尤其去一些呃夏天的海天浴场啊，这露天浴场、海边啊，是吧？穿比基尼呢，是吧？我那那时候就应该唱我、哦、我爱夏天，是吧？特别漂亮。<笑>曾经我有那么一度认为啊，海边是让男人们去进行的一场视觉的饕餮盛宴，但真正的你去了海边，<笑>太腻了。很多女人都自带游泳圈哈，漂在海水里，海水本本身浮力也大，也沉不下去。只能说我国现在的，是吧？营养学学的特别好啊，包括很多的女生能补成这样，真的让人受不了。从背影啊，就是说在海边，你看到一个穿着比基尼的美女，背影极其苗条，长发马上及腰，在前面。恶怒嘟嘟的走着，你在后面尾随，说这一定是个美女。这个时候，你拿着手机正要往前去拍的时候，看背影，迷倒千军万马，猛回头，喝退各路诸侯<笑>。所以说，劝大家在呃放假的时候呢，比如说夏天，就不要去海边了啊，太挤。偶尔去爬爬山，看看太阳也是很好的，返璞归真。到自然的景象当中，才是我们永远的家。我们继续来看啊，听众朋友的留言信息： 1 1月的夏天啊， 1一的夏天，这位听众朋友是来自老 T 微信公众平台的，他说：“老 T 啊，昨天开始听你的节目，超喜欢，想跟你说个事啊，我在默默加了个群，周末有活动，可是我发现我不敢去，我是怎么了？你是宅疯了？”人如果宅久了，他就不愿意出门了，因为他们对社交场合的一种陌生感和自卑感会很强烈的。在座的诸位，如果你认为你在网上依然是一个硕达、豁达的男人，你在网上，你不管是扮演着多种的角色啊，一个人可以在网上扮演中很多的角色，比如说你在现实当中就是一个屌丝，但是在网上你可以变成一个啊、呃、温文尔雅的男人，能变成一个大侠，能变成一个对于女人十拿九稳的情圣。但是你在现实当中永远无法摆脱你的自卑感，越是这样的人，越是在网上优越感人，优越感越强的人，在现实当中是越自卑的人。这段时间你要把现实和网络拉近平衡。我不会阻阻拦啊，阻拦这些人去玩网络，因为你会发现，年轻人如果离开了网络，真的没有办法活。而且我也是，如果让我离开了互联网，我没有办法去活，因为我会发现，现在互联网已经融入到我的生活了。有互联网这么方便的东西，我为什么不用？而且去选择，比如说现在计算机让你写个一加一等于几，我们去打个公式，计算机用 Excel 可能就会能计算出来，我们为什么还要算盘呢？对吧？又复杂，我们还要记各各种各种的算法。虽然说中国传承文化几千年的东西，而且前段时间也被申请为世化世界文化遗产了，但是我们会发现，现在社会在不断的进步，我们也从这样的角度在不断的。有更方便、更快捷的东西去做。很多人也说了，互联网对我们人类确实有利有弊。当然，这点我明白。在座的诸位可能百分之九十的人都会经历过这样的一种呃形象啊，和这样的一种状态是怎么样呢？就是你要多经常打字儿。我们现在的诸位不用去学五笔字儿，只需要去打拼音，阿波斯德俄波哥就可以了。可是，在座的诸位，如果要是真拿一个笔、拿一个本儿让你去写字儿的话，你会发现你能还能写得过来吗？很少啊，我们经常提笔忘字儿，这个字怎么写？比如说我们要写“播放”的“播”，我们“播”字怎么写？太复杂了。但是打字我们确实能打出来，因为我们知道“播播播”。真的很难啊！现在对于我们现实来说，我身边有很多的美女啊，那都美的不成样子了。我们经常在一起啊，经常在一起，比如说签快递啊，不是干什么，我们在一起经常签快递。啊，我们公司的一帮美女，我们就签快递，夸，签上大名，哇，一个比一个写的特别漂亮啊，自己的名字写的非常漂亮。有一天，让我们一起去写请假单，哇，那丑的！<笑>当你看到那厚厚一叠的请假单，我把我的请假单往上一叠的时候，我第一开始我心想啊。我写的这么丑的字儿放在那里也挺不好。当时写的特别飘逸的签字儿也要写的特别朴素，因为你这签名写的特飘逸，然后你别的请假原因写的特别恶心那也不行，是吧？于是乎都写的很朴素，结果送上去就会发现很多人跟我一样，签名也写的朴素了，然后请假单写的也非常的，真的就是这样。你要让他真去写字儿。现在人真的很难。我们现在人除了签快递用自己的名字，别的一般都不很少去写。那段时间我去让人去给我写一个叫做类似于推荐信这样的东西，我要发给别人，啊，我就要让别人给我去写。写了以后呢，很多人都不愿意帮我。我说为什么？他们说写字丑。我找了好多人啊，才找到一个写字非常好看的大哥给我写了一篇，特别难啊，真的。前段时间有一次，我曾经发过一段时间明信片啊，就是老替的自己的明信片，有很多的粉丝朝我要，我给他们发了几张明信片。呃，当时呢，有位粉丝特别开心，然后就把明信片晒到了网上，然后还艾特了我。当时我就把那微博删了，我私聊他，我说：“你有病啊！这个东西你默默留着就行了，你干嘛还要闹出来？”好、哎、像那那个字儿丑的，瞅的我心都碎了。关键后面有还有评论，你知道吗？说，哎呀，这就是你的偶像，节奏这么丑啊！<笑>当时心都凉了，最、so, 后我决定我放弃了，我不想给他们写明信片了。On, on, tomorrow, 说到这件事儿啊，我还是希望在座的诸位从网络当中还要跟现实要拉平一个距离。网络是我们实用的一个应用，也就所谓的呃。跟微信一样的交流工具，啊，我们不能把它当做成我们世界所有的生活的全部。比如说，我们鞋带开了，我们要记百度鞋带怎么系，这你就会发现人类丧失了思考的一种记忆。我们会发现，网络是一种很大的分享平台，很多的网友会经历一个些分享，会去问,问别的网友不该知道的东西。以至于现在也是形成了很多的网友会发现一种小小的问题，就是他们出现了问题会问追问老 T 说我的爱情到底怎么了？他们会放弃了自己独立思考和审视自己的一种方式。每一段感情失败的原因，我们在当中肯定无法去理解。在座的诸位，如果是我对爱情看得如此通透的人，如果我置身其中，我肯定不会知道我究竟错的是哪里。当你真正跳。出了这个五行之外啊，真正的你跳出了爱情圈，你发现你单身了，你就开始审视我为什么这段感情失利了。这个时候你才发现啊，我错在哪里了？原因是我不爱这个人，或者是原因是因为他要求我这些东西，我才明白，我们都是经过后知后觉的。不是刘若英有首歌吗？叫后来。他总算学会了什么去爱，可惜人已经消失在茫茫的人海。就是这样，没有人说是在爱情当中会马上去认为自己是怎么样。当男人和女人吵架的时候，不管是前提是多么明朗的一个画面，男人当跟女人在说啊宝贝儿我错了，女人哎别管我你反正就这样呢。男人总是认为这女人在无理取闹，可能就会大声吼一下：“喂，到底怎么了？你是没说话、啊。”然后这女后面的故事就会演变成：“你吼啊，你吼啊。反正这个男生再怎么解释，已经解释不通了啊！这女生哇哇哭就，就吼啊，呃，这以后就没有然后了，对不对？现在这个爱情是让人丧失理性的一种环节，所以说你在经历过这样的问题当中，你总会问老 T 为什么为什么？当然了，我能知道他为什么吗？我只能说，男人去如何去追女生，当你们追到了，我还管吗？就拿我当居委会大妈了。我们继续来关注啊，咱今天就当一把大妈啊！这位叫做皮卡皮卡皮卡丘啊，跟老弟说了 T 啊 ，T 哥，就是那个男生是天天接我回去，他也不表白，你这个我也找不到拒绝他的突破口，怎么办？但是这样呢耗着呢，我也觉得过意不去，也尝着也试着去接受了几天他的好意，但是没有让我心动的一瞬间，不想玩暧昧，怎样才能稳准狠的拒绝他？而且有一对共同的朋友，该如何解决？才能不尴尬。你说到这个问题当中，这个招好像是我支出来的，我很害怕呀。就是你的这位朋友，是我的同道中人，能做到如此的地步的时候，那那肯定听老戏节目了是吧？就不要表白是吧？就一直跟着耗着，一直把这女的心耗软了，然后再拿下。当然了，破解之法我也没有想到，就拒绝。你看，这个男生到现在都一直没有。跟你表白过，你怎么拒绝呢？对金明表白你怎么拒绝？哎，你不要你不要对我好，我我不会答应你的。这男的我也没有追你啊，我只是想接你下班，跟你一起走路，怎么了？这个时候你该说什么呢？啊，我不能，我们以后不能再见面了，凭啥呀？为什么就不能见面了？我也没有干点什么，那不见面不见面了，走了。然后你这个时候你心里特别尴尬，哎，他难道不是追我吗？我告诉你这件事儿，千万不能拒绝。你要一拒绝，你说啊，我们以后不能见朋友了。你我是不会答应你的。这时候男的肯定会说我没有追你啊，没有办法啊，这这无解。当然了，你要保持一种什么样的距离呢？就是千万不要让他感动。<笑>他要如果把你感动了，你就完蛋了，你肯定是被拿下的那那会儿的。这男的就是在伺机而动，等你感动的一瞬间。你说你现在没有感动，但是总有一天你会被感动的，就那一刹那。过两天呢，他会表现出，你看，比如说他现在天天接你吧。如果他是一个稍微高手的人呢，他过两天就不会接你了。这个时候你就该想了，他为什么不来接我了？当你把习惯形成自然的时候，突然有一个反规律，你开始想他为什么不来接他了。然后这男的两天三天没有出现，你给他打电话他不接，哎，你。他挺着急的，再打电话，你再问他为什么不来接他的时候，这男的开始表白了。哎，你心里还是惦记他的，对吧？所以说这件事儿啊，你先去慢慢的去接受吧。啊，我不是让你去接受啊，就慢慢的去跟他保持一定的空间。比如说，他在每天接你上班的时候，你就死活不下去。你他每天在外头站多久，你就在屋里待多久。这男的如果。待到第三天没有恒心的话，他会自动放弃的，因为他知道了这肯定是不可逾越的鸿沟。<音>如果他每天在下面等你，你还死皮赖脸的每天跟他一起走，那男的肯定认为还是有戏，还是一直保持着让你感动的一瞬间。<笑>证明你在给他一个机会啊，让他去表现自己。你如果不给他表现的机会，他还去哪表现去？啊！而且你们的朋友都是共同的朋友，对不对？当然，那朋友肯定是撮合不不劝分啊。他们都是劝劝和的，要像我，我也是，我身边有朋友，你俩在一起，在一起，在一起，啊、你要不给他机会，他也没有无计可乘。说到底，你到现在他一直跟着你，你还一直一,一直要跟老弟说，老弟我该怎么拒绝他？你不给他可乘之一，人家能钻空子吗？对不对？一出现你就给他掐死在摇篮里，他能出现吗？他有这机会是死磨硬泡吗？对不对？那如果要是说啊？这位听众朋友，我出的这招啊，我现在出的这个招，你现在追不到这个女生，你可以私聊老 T， 加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺幺四零五，我会自然再给你个机会去破解她的啊，保证你追上。呵呵这也是把双刃剑，就反正我自己不能拆自己台，对吧？一定要坚持这自己的主张，男生肯定能泡到女生的。继续来关注啊，下一条啊，下一条，听众朋友，这个躺着也中枪。听众朋友说了 ，T 哥，我有一个三年没见的高中同学，一次偶遇就交换了联系方式啊，还是一次偶遇。然后之后呢，就一个劲儿的让我帮他充话费，找我借钱，借给他，加上帮他充话费，一共大概有五千七百多。我现在应该怎样把这五千多块钱要回来呢？零头我就不要了。呃，住啊！我之前一直没有找他要过这个钱，求帮助。你要钱的事儿，你给我，我告诉你，你现在到马路上找黑社会要账都是百分之二十的提成，你知道吗？你让我帮你去要账，你给我钱吗？你，我告诉你，现在这个社会就是这样啊！有的人去拿着同情心去做这件事儿，自私和阴谋，你知道吗？真的，如果你按照呃很多的人说，你有钱我就要借给你，你有钱借给你，借借了最后你自己要不回来。现在我告诉你，就是欠钱的那才是爷爷呢，对吧？我就是不还吗？你要还了，你怎么样请我吃饭？这个社会现在突然发现了很多的事儿啊，真的形成了一种自我的素质的。素质问题，我这个人就是，如果借别人钱，我自己心里愧疚，真的特别愧疚。哎我就总是总是想着要赶紧把钱还了。比如说，我向别人拿了二十块钱，我琢磨着我赶紧把这二十块钱还了，因为我怕忘啊。真的，现在人就是形成这样一种观念，你我我忘了我都借你这个钱了，哎呀，我就忘了忘了怎么办呢？然后很多人还不好意思，你说二十块钱张口朝他要不好吧？你都五千块钱了，你还不好意思要？你说你这人得挫到什么程度？对不对？现在虽然说千年的都是爷爷吧，但是不管怎么样，你老催，哎，你这人怎么那么烦？这不就借点钱？你看你是老催，废话你，你你倒是给呀、啊，你倒是对吧？现在人就是这是很多人啊，借了钱他也不还，这死皮不要脸，那也没有办法。现在我们打打着很多同情牌啊。前段时间我很多人，呃，包括网上认识的一些朋友啊，我跟他们说了，他说。哎，谁谁谁又跟我借了几百块钱？谁谁谁又跟我借几百块钱？我说你你老跟人借钱是吧？人家又不认识你，不搭理你，你多少年不来往啊？他跟我关系很好的，借几百块钱没有关系的。我说那你去借喽，他就借了几百块钱。后来跟我说，在网上微博在那骂啊，谁谁谁谁谁死骗子，怎么回事？我说活该，对不对？那你第一，你们只是短暂的朋友关系。第二，你没有长期以往的，也就是说利益区分。第三，又没有借条，又没有欠条。凭借现在的两口不烂之舌，我只要随便换个号就可以了，对不对？还有一点啊，咱们要明白一件事儿：一个人的信用问题，就要看他手机号要用多少年。如果一个人长期不换号，证明这人从来不做亏心事如果一个人老换号啊，这。三天两头，我换号了，叭叭一个短信出来了，我换号了，叭叭一个短信出来了。这个人你一定要不能借钱给他，真的。到现在了啊，好多人仍然认为我是骗子，为什么呢？因为我到杭州用的是内蒙的号，我一打电话，他们说：“哎呀，你怎么还用内蒙的号呢？这什么意思呀？这这是要骗子吗？”我我其实我说我是一个很中肯的人，我这从来就不换号。我的用的是全球通，全国皆大无漫游。<笑>这其实现在移动要不给我充二百块钱话费，我真的太对不起他了，天天给移动做广告。好了，各位朋友啊，继续来看看听众朋友的留言信息。这位叫做卖萌的小林子。啊，他说 ，T 哥啊，我跟我们班上几个女性同学关系都不错，但他们呢都是互看不爽。这个暑假里头呢，开个同学聚会呢，他们会出来玩啊什么的。如果谁谁谁不来啊，我就不来。这为什么呀？这个费解呀，我怎么就？能处好呢，然后吃饭也坐不到一桌，我又打招呼不过来，一个一个的单独聚，天天下馆子又没钱，晕死啊！这个话说我也是女的，怎么电视剧里头闺蜜都是三四个，关系都特别好呢？嗯，不用是电视剧里，现实也有很多闺蜜好的，那是因为每个人的心都融入不到一块现在人都说了，防火防盗防闺蜜，每一个闺蜜她们自己心里都有个小算盘，而且她们会有同理的嫉妒心理。什么叫同理嫉妒心理呢？也就是说，有的时候，他认为他跟他特别关系好的闺蜜，我们总是认为四个闺蜜当中总有一个跟你关系最好的，跟你关系最好的闺蜜，同时又跟另一个很好，这个女生就会对另一个女生产生强烈的嫉妒心理。在座的诸位啊，不仅仅是男女朋友才会吃醋，最好的闺蜜、最好的哥们也会吃醋。如果你经历过这样的一种状态，在座的男生，如果你有一个特别铁的哥们儿，天天跟你玩，天天一去去跟你泡吧、打架，乃至于天天去撸，当他真的结婚了之后，有了女朋友不理你的时候，你都会很记恨他的女女朋友的，你会吃他女朋友的醋，对不对？当这个男生天天不跟你玩了，突然跟另一个男生天天去吃去玩，这个男生当然不是搞基啊，这个男生也会产生一种嫉妒的心理。那同样，我会对这个男生很讨厌，对吧？那凭什么我跟我好的哥们儿要跟你玩？女人更多，女人的嫉妒心理要比男人翻倍啊！真的，人俗话说“君子报仇十年不晚”，但是女人呢，她是一有机会就报，她从来就不逮着逮着机会就往死报。所以说，当每个女人当中，她们心里都有隔阂，每个人都有自己的提防之心，每个人有自己厌恶的人。她说她不去，我就不去，是因为他们在社交场合上缺少这样的同理心范围当中，他们缺少了炫耀的对象，而且在炫耀当中你会发现，如果当这几个人凑到一起，火花四溅，他跟他聊，他跟他聊，总是把那些关系最好的那个折中的人夹在中间，特别难受。你没有经历过这种狗血的镜头吗？我觉得你现在心里应该有点小明镜，每个。闺蜜在勾三打四，或者是在互相掐架的时候，你应该看得最明白。当然，你是处理的很好，那是因为谁都不在乎你。<笑>说的有点太直是吧？是因为你，我告诉你啊，处的关系好的人，往往是处在非常中庸的状态，就跟谁也混得去，跟谁也不是说混得不好，都是这样。每个朋友跟他都是比较实实在在的人，在掏心掏话的人还还很少。你就属于中间的插杠的那个人。我就是这种的。曾经有同学聚会说：“哎呀，那个谁呀、啊？”我说：“都组织同学聚会是吧？”我是那种人，跟学习好的人能搭到一块的，跟学习不好的人还能搭到一块的。为什么呢？有嘴。我这人天生有嘴滑舌，天生放荡不羁。他们跟我聊天的时候，总认为我是没个正形。所以说，对于我这个人的防备心理就是差一点，因为你第一开始又不可。要追我肯定不可能，我压根就不喜欢你这种油嘴滑舌的人。第二呢，就是说你这个人长大了以后会变得是吧？咱可以去处朋友，但也不会跟你走得太近啊，都会这样跟我说。哎呀，你去了说帮我喝酒，我说没有问题。第二个人又说了，哎呀，你去了你也帮我喝酒，没有问题。结果他们玩得很 happy， 我在酒桌上喝到了。所以说，在每一个组织者当中，他总是有一个最痛苦的局面，也就是说，你是在穿插，在介绍每一个人的一个折中的一个点，你这个人是尤为重要的，但是在他们心里，你不是太重要，啊。好了，我们继续来看啊，这个听众朋友有位叫做胡明浩的听众朋友，啊，说了这个我大学啊。同学是包头的，毕业他说呢，我们以后还可能拒绝。当我回了内蒙啊，我回了内蒙，可能这次分别就是一辈子了，好伤感，心里真不是滋味说到这里，我就不忍心要吐你一口浓痰了。对，你当你说这些话的时候，明显你就压根不想跟他再聚会。每一个人都会给自己找借口啊，我们分开了以后，我们就再也不会相聚了。比如说，在大学的同窗好友。数年同窗，我们有机会还会再聚的。当一出来说“哎呀，我们再也聚不到一块了”，你真的觉得真聚不到一块了吗？每个人的时间真的是忙的有那么厉害吗？当你出去度假的时候，你有没有想想去看看你的老友呢？没有。当你真正要牺牲几天的假期时间，你的朋友重要还是你的假期重要？没有。你同样是买张机票去海南，和你买张车票去内蒙，有差多少的距离呢？也是很少的。只不过我们总是嚷嚷自己没时间，很多人都是这样。哎呀，我最近忙没时间。我想问问你，白天忙，你晚上也忙吗？现在的人就是这样啊。你不管是朋友，或者是你追的女人，或者是你追的男人，当一个人拿忙打发你的时候，就说明这个人压根儿就对你不上心。这个时候你就选择屏蔽他就好哦，我最近太忙了，真的没有时间过去呀！你看我最近工作忙的，其实，在晚上的时候他还不是空闲。在座的诸位，你去想想，现在地球远吗？真的很近，买张机票，当天来回都够。如果要是这样的钱，你说啊、哎，你来吧，来两天，机票我给你报了。他第二天周六周日就跑过去了。<笑>而且每个人也是懒，对吧？时间就像乳沟，挤挤总是会有的，对不对？每个人总是认为自己在生活当中特别忙，拿忙给自己找借口。现在的人给自己找借口的太多了，而且总是拿不停的东西给自己找借口。有的人说忙，我没有时间谈恋爱，都是因为太忙了；有的人说我没有时间干这个，因为太忙了；有的人说我们真的没有时间去跟你聚一聚，因为太忙了。真的，有的人在一个城市，他们都可能不会相聚，借口就是太忙了。最近工作确实。有的人加班到八点，回到家十点，但是我想问一下，在周六周日你在干嘛？他们说我太累了，我希望在周六周日休息一下。你难道跟你朋友他不给你休息吗？他还要祸害你吗？还要跟你搞一些什么激烈运动吗？很少吧？还是这样，还是给自己找借口。每个人在给自己找借口的同时，你去想想，在你找借口的时候，如果对方是一个非常豁达的人，他同样跟你也一样非常忙的人，他会不会你一句忙而伤了他的心呢？真的很难，在座的诸位，现实当中我们总是一口托出自己忙忙忙忙了，你有什么追求？很多人说我忙我忙我忙，但是一年还是在朋友圈能看见他去三亚去那个地方去旅游的照片。某个地方还有说啊，某个人说啊，我最近忙的快忙死了，我真的没有时间。你看我现在工作上头都朝地下去了，我没有时间谈恋爱。当真有女生出来的时候，她所有的时间都是空出来的，只是一个推脱的借口啊。还是你关系没有处到位。当你说特别伤感的时候，快别说这么虚伪的话了，赶紧收敛收敛起来，买一张车票去看你同学去吧。啊，呃，继续来看啊，这个无知的对白说：老 T 请教一个问题：如果生活压力太大，有什么好方法去排解压力吗？除了听你的节目啊，听我节目还能排解压力啊？这非常感谢你，还能找到了这个老 T 另另一种方法呢。听节目啊，这个摆脱方法其中是之一啊，只不过是听老 T 说了一些不同的人生的观念和看法。很多人很执拗，我到现在我都能看到很多执拗的人，在我的这个呃，不管是微信公众平台或者是在这个我的喜马拉雅在留言的信息当中，有的人说无聊至极，呃，确实是无聊，就不无聊我也不会跑这儿来做节目。当然了，也很有无聊啊，这那些人不无聊他能听我的节目吗？宝贵时间他总会要占用啊！你说谁每天在忙着的时候听老 T 节目，在那啊傻乐，跟那神经病似的，不可能，对吧？都是无聊的人才做无聊的事儿。我们总是认为无聊是一句贬义词，其实我是认为对现在的无聊，对于人是一种褒义词，因为现在的人真的太忙了，我们需要一些时间去无聊，去发泄自己的时间。我们现在去玩游戏、去玩网络等等等等各种社交手段，其实是为了打发自己的无聊时间。那你去想想，曾经，对不对？曾经很多的。古代人他们能玩的更加开心。在座的诸位，你们有没有想象到，我们小的时候就是没有现在的电子产品，我们晚上玩的非常开心，哪怕看电视我们也能看的天亮。现在在座诸位啊，家家都有电视，五十寸的、六十寸的大彩电、平板的、液晶的、硬屏直角的、家庭影院的等等，咱都不说了。没，有谁看过很少，除了有很多人去看什么。快乐大本营啊，等等等等，一些看韩剧什么的才会看电视。现在在座的诸位年轻人，只要有台电脑，家里根本不需要电视，因为电脑里什么都有。想看什么片及时更新；想看什么电视，直接能第一手资讯。我们不需要看电视了，我们就直接看电脑就可以了。因为你突然发现，电视虽然画面好了，但音质上不去。现在人对这些东西都是很挑剔的，但是你去想想啊。在很早以前，八十年代到九十年代，一家有一台电视啊。那段时间看《霍元甲》，看《霍元甲》那阵都是黑白电视啊，十六寸、十七寸的黑白电视，那一个黑白电视大概挤了三十多人，就在那个一个小屋子看。因为不一定每一家都会有电视的，而且看得非常开心。那就是穷并快乐着。为什么我现在越富足了，我们越富有了，每个人还哭穷呢？是不是？我像现在在座的诸位，你们每天都认为自己很穷，每天都认为自己没钱。每天都认为自己特别不富有，你想想，你有电脑吗？至少你还坐在电脑面前吧。你当你说你没有女朋友的时候，那那些以前的，就是前辈们，我们的妈妈、爸爸那一辈儿的人，他们怎么都能生下你呢？他们都能找着女朋友，你怕什么呢？你有这么多高科技手段，难道每天只能百度怎么去追女朋友吗？真的有这样的朋友啊？这又在我生活当中，他们天天百度。我说你在百度什么呢？我说现在好久没有找到女朋友了，我先百度一下怎么就女朋友。我说你这傻呀，你在马路上随便找一个，哎呀下不去嘴。现在人就是这样，你如果真的锻炼自己，肯在马路上去搭讪，哪怕被拒绝，现在人特别害怕被拒绝。如果被拒绝了以后，这个人就马上会变得特别没有自信，他会对自己的质疑产生强大的。那种的负能量，在座诸位，我告诉你，世界上谁打击你都没用，打击你最严重的是你自己。每个人总是说，哎呀，我这个是做不成，我这个不行，我真不行。这个人你就一点动力都没有了。你一定要说，我行 ，I 看啊，这种的调调你才能直接泡到这个女生，对吧？你看有位网友，他不是学的挺好吗？就是一定要把这个女生就是软萌硬泡搞到手就行了。什么叫死缠烂打？就是不表白啊。人家不是说，就是为了求君回眸一笑，天天走马路上猛回头吗？对不对？人都说了上，上上辈子回眸五千次，才能遇到了这一次的相遇啊，才能遇到了这次相遇。但是你去想想，你在马路上你就猛回头，猛回头，找到你曾经相遇的偶然的那一个。哎呀，真巧，又在这儿遇见你。了，这个是有毅力的。当这个男人说：“哎呀，真巧，在这儿又遇见你了。”说明这个男的在这里蹲点蹲了不知道多少回了。哎。每天上班就要多坐过几站才能碰到你呢，你知道吗？好吧。我们继续来关注啊，听众朋友的留言信息啊，这位，我们来看看啊，张鱼小姐说了，这个我在听你说摇一摇啊，这个老 T 摇过不？听起来感触好深呐、啊，我摇过，对吧？我曾经还唱过歌呢，我们一起来摇呀摇,摇太阳。但是你突然发现，你现在摇一摇对于年轻人来说已经。不能成为一种时尚的工具了。很多人说摇一摇就认为是约炮，我觉得不尽然。其实也是一对一种心理素质的强烈的这个锻炼。因为你在摇一摇当中，你会发现，你说黑龙江啊，啊，各个地方，全国不一定就摇到本市了，你全国各地都能摇到，你还真跑啊？就是说你摇到了，你聊到了，能有什么用啊？还有很多人就一起摇，摇完了以后，发现自己大自己一轮。真有可怕的事情发生，就是现在啊！你最早以前啊，你摇到了可能都是同龄人，现在咱们不一定了。你在摇的时候，因为老人们也开始玩开手机了。我的妈妈前段时间他们回家了以后就跟我说：“儿子，给我下载一个微信。”我说：“妈，你要微信干什么？”当时我特非常的恐怖啊，因为我怕摇一就摇到我妈上。我就说：“妈，你为什么玩手机玩微信呢？”当时很多人都说、啊他说他们的身边的朋友都在玩，他们的同学都在玩微信，他们也建了一个群。突然发现老人们对于时尚的追求也是越来越好了。在座诸位啊，我还是劝座各位，给自己老人们一个小小的空间，教给他们如何玩手机、玩电脑，才是你们现在表达孝顺的一种观念、一种方式。所以说，现在老人们也是加入到微信大军当中了。你会发现中年妇女也在这摇微信的人也越来越多了。你万一哪天摇到你的亲戚，你多尴尬！对不对？现在所以说很多的人都是直接附近的人是吧？然后也看看附近的人，自己的老爸老妈在不在附近，然后再琢磨着自己是吧？干点什么偷鸡摸狗的事儿。<笑>好了，开句玩笑啊，当然此句话不能当真，如有雷同，纯属巧合啊。<笑>这个。我们继续来看啊，这个听众朋友的留言信息确实太多了，我这个我不能一一进行回复了。转眼间，时间完马上要。到底了啊！来到北京时间二十一点五十九分，欢迎各位朋友继续锁定我们五二零五三零一老城市之声。在今天的吐槽 2013， 马上要跟各位朋友说声再见了。这个眼瞅着本周的节目已经到此为止，我们只能在下周进行继续跟各位吐槽。如果喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五，同时可以点击下方直播时通知我和开始时通知我这两个哎小勾，你可以看到这个方向哎，就这两个地方点击一下。等一下呢下了节目也可以下调到老 T 的。七家军团就在频道下方，也可以跟老七再继续来聊一聊。我们突然发现，快乐的时光总是特别快。在聊聊天的时候，我们在听一个东西，为什么这么快呢？是因为我们真正的听进去了。如果觉得时间过得慢的人，他们会爱、哎、听老七说的。太慢了，怎么这么慢？那是因为你压根儿你就可以直接退出频道了，因为你压根儿就不喜欢我，对不对？喜欢老 T 的听众朋友才会发现我们快乐的时光过得特别快。再次非常感谢在座的每一位听众朋友，同样也是感谢那些送给老 T 月票和掌声的听众朋友，在这里非常感谢你们。如果喜欢老 T 听众朋友，加入到老 T 的微信公众平台1679181405。同时呢，要喜欢老 T 也可以欢迎到喜马拉雅或者苹果播客搜索吐槽2零一三或者是吐槽。或者是主播老七都能搜到老老七的节目背景音乐，啊，在这里跟各位朋友说声再见了。这个等一下可以去老七的视频直播间继续跟老七来聊天。在这里，我们下周一与各位朋友不见不散。各位，我们拜拜。下面继续给各位朋友带来精彩节目的，仍然是我们下一档精美的主播给大家带来的，呃，叫做《城市夜航》，好吧？其实每天的生活方式啊，都有很多啊。每天人都有想到很多这种生活方式，比如说快乐也是一天，不快乐也是一天。嗯、呃，包括听节目，很多人都会想着去如何去较真。说说，哎呀，这个老 T 啊，您的节目这个有的时候啊，这个听的有些废话太多。有的人会说，老 T 您说的都是无聊，这观点肯定都是谬论。但是你去想想，难道歪理学说不是一种娱乐吗？每天我们过着死板的生活，一就是一，二就是二，难道过得就很快乐吗？世界上林子这么大，那么多的鸟，难道每个鸟都要会飞吗？对不对？愤怒的小鸟还要拿弹弓崩呢，是吧？<笑>所以说呢，每个人的生活方式都不一样。在这里，每个人当你说无聊不可能的时候，他就有人躺枪过来跟老弟说：“老弟，你说的 Bingo 太对了，我被躺枪了。”哎，所以说，当你认认为你人生当中不可能的事儿的时候，有的人他确确实实就发生了。有的时候你认为就是，比如说富二代，他永远无法想象到屌丝在小的时候为什么会出现这样的状况，他没有经历过啊。当你没有经历过的时候，你就往往自去评判一个人，我觉得这是不对的。包括我在我的中性思想里，也是仍然会有这样的观念，好吧？如果喜欢老 T 听众朋友，欢迎也是加入到老 T 的行业当中。那么喜欢老 T 的朋友呢，想要给老 T 赞助的，也可以直接到这个淘宝搜索这个老 T 录音店铺啊，给老 T 赞助十块钱可以了。那在这里非常感谢诸位听众朋友对老 T 的收听，同样呢，老 T 也非常。感谢每一位听众朋友对老 T 的支持。如果喜欢老 T 的节目的话，呃，愿意给老 T 呃冠名赞助的朋友，也可以加入到老 T 微信公共平台，跟老 T 来在微信公众平台当中，嗯、呃，去详谈就是冠名、冠名赞助或插播广告的事儿。在这里，非常感谢每一位听众朋友的收听。那么今天马上节目要结束了，是吧？跟各位朋友说声再见，我们下周继续给各位朋友带来精彩的吐槽二零一三。